0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Ó, oh, você usa loló. Você lambe e cure desconhecido na night. Um beijo pra você, tamo junto. Você bebe um copo de estranho. Você compra aqueles doces chinês que fica indicando no TikTok. Cai comida no chão, carne no chão. Você come carne no chão. Você usa tremolona. Você fuma um prensado horrível. E você não vai tomar uma vacina, cara Porra, você não vai tomar uma vacina, cara Pelo amor de Deus, cara Porra, toma vergonha aí Não custa nada, cara você não vai tomar uma vacina, cara Porra É uma vacina da nova ordem mundial, Casimiro Você tomou por quê? Por quê? Ei, Casimiro Se é tão bom, por que precisa de reforço? Por quê? Por quê? Hein, Casimiro? Todas as doses de reforço! Vai vai tomar no seu cu, porra! Vamos um reforço, porra! Vamos, vamos, Esquece, toma vacina pra dentro! Porra, tu toma vacina desde que tu tem um ano de idade! Toma 50 mil vacinas, tu virou um galalau e agora tá
1: fresco! Vai se fuder! e é perdido
2: em Brasília! Por enquanto,
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1107 e 1108. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 357 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que o
1: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Reforma trabalhista. Toda hora essa discussão, cara. Sabem quem tá de volta? Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. O editorialista do Estadão. Não, não, peraí, dá pra ficar melhor. O terrível editorialista do Estadão. Eita porra. A gente ficou na dúvida se o editorial entrava aqui ou não. Sabe como é que é, né? Uma escolha muito difícil. Did you see what I did there? O título do editorial é O PT não sabe o que é cidadania. Que porra. Bom, vai ver que quem sabe o que é cidadania. É o terrível editorialista do Estadão! Aí, curioso, nosso queridíssimo Pedro D'Altro foi ler o subtítulo para entender a parte da cidadania e se deparou com isso aqui, abre aspas. Sem propor caminhos para o desenvolvimento econômico e social, o partido ataca um dos principais avanços obtidos nos últimos anos, a reforma trabalhista aprovada em 2017. Fecha aspas. Ah
2: não, aí não, aí ele estrapalou. Pois é,
0: eles relacionaram cidadania à reforma trabalhista.
2: Como assim? Não entendi.
0: Misericórdia, jornalista. Tenha dor. Bora pra na Barã, na Folha, no dia 15 de julho de 2020. O ex-presidente Michel Pastilha. Temer afirmou que ministros do seu governo superestimaram os números de geração de emprego na propaganda que embasou a reforma trabalhista aprovada no governo dele em 2017. Por que será? A fala se deu no dia em que a sanção do projeto completou três anos. Deu errado. Um dos entrevistadores questionou Temer sobre o tema. Ele lembrou que o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, havia estimado a geração de 6 milhões de empregos a partir da aprovação da reforma. Mas não é verdade. O que gera emprego é aumento de produção e aumento de produção ocorre com demanda. Já Ronaldo Nogueira, que ocupava o Ministério do Trabalho, citou que ao menos 2 milhões de vagas seriam criadas em dois anos. Abre aspas, quero concordar com a sua afirmação, de que o nosso ministro Meirelles e Ronaldo Nogueira exageraram nas suas previsões. Eles estavam pautados pela ideia, que na verdade é muito comum aqui no Brasil, que é a seguinte. Quando você produz uma lei no Brasil, no dia seguinte o céu é azul. Você não tem desemprego, você não tem insegurança, fecha aspas, disse Temer.
2: Eles perderam o limite. E nós...
0: O ex-presidente também afirmou que a reforma não tirou direito dos trabalhadores. Será mesmo? Apenas modernizou as relações com empregadores.
2: Porra, Cristiano aí não
0: hein? A tal modernização é a livre Air negociação entre trabalhador e patrão. Extremamente equilibrado. Sabe a livre negociação entre um velho manco e um urso faminto que acabou de acordar da hibernação? Destacou ainda que houve uma paralisação no desemprego com a aprovação das mudanças e crescimento do trabalho informal. Não havia ainda como modernizar as relações trabalhistas. O que fizemos foi flexibilizar o contrato de trabalho, porque na minha cabeça estava o seguinte, é melhor você arrumar trabalho flexível do que não ter o um emprego. Se você me perguntar, você faria o mesmo? Eu faria o mesmo. Fecha aspas, afirmou
1: Temer. Os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Abre
0: aspas. Muitas... Às vezes você pode ter equívocos. O próprio projeto de lei, a lei editada, tem um ou outro equívoco que você vai melhorando ao longo do tempo. Isso tem que ser feito. Que era preciso, sim, uma certa coragem para reformar o país. Fecha aspas, concluiu. Pois é, até o Temer fala em propaganda enganosa. E agora... O terrível o editorialista do Estadão! Vem dizer que a reforma que vendeu o terreno na Lua é a própria cidadania? Isso faz tanto sentido quanto isso aqui. Pão de forma!
1: pão, de forma! Não faz muito sentido.
0: Mas calma! Calma, vocês estão de cabeça quente. Continuemos no Meia Culpa do Temer, que não agradou o Meirelles, o seu então ministro da fazenda. Foda-se! Procurado, o atual secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou em Nota à Folha que qualquer conclusão agora é precipitada e prematura. Tá bom, tá bom. Já que as estimativas de aumento de emprego foram baseadas na experiência internacional de países que fizeram a reforma, abre aspas, em uma economia crescendo no seu potencial, o que não é o caso hoje, fecha aspas. Pois é, ele foi um dos responsáveis pela reforma em 2017, logo depois de uma recessão brutal e com um cenário econômico global tenebroso. E aí vem dizer que fizeram estimativas baseando-se em uma economia crescendo no seu potencial. Mas isso é
1: enganar.
0: Meirelles destacou que uma reforma apenas não seria capaz de solucionar todos os problemas do país. Sério? Mas reafirmou que, em condições normais, as mudanças podem produzir bons efeitos. Deixa com a cara magoada. Abre aspas. As condições macroeconômicas urgentes desde a aprovação da reforma não permitiram ainda que o Brasil obtenha os ganhos que a nova legislação trabalhista é capaz de produzir. Fecha aspas. Disse. O presidente da reforma diz que houve exagero.
2: É, eu exagerei.
0: E seu ministro da fazenda diz que não houve exagero algum. Tem que combinar o discurso, pô. Agora sim, voltemos ao editorial.
2: Infelizmente.
0: E vamos ignorar a boa parte, porque a gente tem dó dos seus tímpanos.
2: Mais ou menos.
0: Não dissemos ainda, mas é o editorial do dia 9 de janeiro. Recentemente, Lula e a presidente do PT, Glaze Hoffman, defenderam a revisão da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso durante o governo de Michel Temer. A atitude lulopetista chega a ser perversa com a população. Sim, perversa. Quantas palavras tem no dicionário? 400 mil, 500 mil. Podia ter escolhido problemático, difícil ou até anfioxo. Ah, não, perversa e complica, né? Além de não propor caminhos para o desenvolvimento econômico e social do país, o PT ataca um dos principais avanços obtidos nos últimos anos. Trata-se de explícita defesa do retrocesso. Olha só! Retrocesso! 400 mil palavras no dicionário! Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. A reforma trabalhista do governo de Michel Temer é um marco jurídico sofisticado, de raro equilíbrio social e econômico.
1: Toma no cu, rapaz.
0: Pô, marco jurídico sofisticado de raro equilíbrio social e econômico?
1: É meu pau em sua mão, porra.
0: Quem relatou a reforma em 2017 foi o Rogério Marinho, atual ministro do desenvolvimento regional desse... Ministério Técnico. Alguém realmente acha que um ministro do governo Bolsonaro seria capaz de oferecer ao país um marco jurídico sofisticado de raro equilíbrio social e econômico?
2: É óbvio que não. O famoso argumento ad hominem.
0: Calma, calma. Em artigo no dia 10 de janeiro na Folha, o Guilherme Boulos deu o papo. Os números, meus caros, não costumam mentir. A promessa de gerar 2 milhões de empregos até 2019 virou pó. Pô! O discurso de redução da informalidade foi desmentido de forma dramática. De 37,3 milhões de trabalhadores em 2017 para 39,3 em 2019. E aqui Bolos foi bem demais, deixando claro que já era um fracasso antes da pandemia. A pandemia é a cereja no bolo da desgraça. Uma bosta. Porque, adivinha você, não se gera emprego diminuindo o custo trabalhista, mas expandindo a demanda via crescimento econômico. Mas volta para o miserável editorial.
2: Infelizmente...
0: A reforma trabalhista foi capaz de atualizar a legislação trabalhista, desfazendo rigidezes e promovendo novos equilíbrios, sem eliminar direitos dos trabalhadores. Não. Não! não. A reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017 não guarda nenhuma simetria com as ideias simplistas e equivocadas do governo Bolsonaro, que vê nos direitos trabalhistas apenas entraves a serem removidos o mais depressa possível. Porra nenhuma, rapaz! É a mesma conversa de menos direitos e mais empregos. Sem extinguir direitos, proporcionou mais liberdade e flexibilidade nas relações de trabalho, além de ter removido algumas excrescências do sistema jurídico nacional, como era o caso da contribuição sindical obrigatória. De novo, 400 mil palavras. E eles escolhem excrescência. É questão do cocô. Você pode até discordar de imposto sindical obrigatório. Mas colocar como excrescência aí complica. Negociações justas entre trabalhadores e empregados precisa, necessita de trabalhadores unidos. Do contrário, é atropelo atrás de atropelo. Não há paridade de armas. E olha o raciocínio a seguir. A resistência de Lula à reforma trabalhista de 2017 não é, portanto, um aspecto acidental, uma incompreensão pontual, por assim dizer. Ela expõe, uma vez mais, a grande fissura que sempre existiu entre o discurso do PT em defesa dos direitos dos trabalhadores e a realidade da legenda, que desde suas origens priorizou os interesses dos sindicatos e das lideranças sindicais. E é até possível fazer essa crítica à esquerda. Mas não é o caso, né? O cara defende a reforma trabalhista e vem meter essa. Agora, na opinião dele, quem defendeu o direito dos trabalhadores foi o Michel Miguel, o Temer, o Meirelles e o mercado. Magnânimos e solidários com o povo brasileiro. Não há como tapar o sol com a peneira. Quem está verdadeiramente do lado dos trabalhadores não pode ser contrário ao fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Assim como todo o direito, a legislação trabalhista deve proporcionar, por meio de uma regulação adequada das relações sociais, autonomia. E liberdade.
1: Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
0: Não é barbárie ou anarquia, como também não é cabresto ou sujeição. Essa dimensão de cidadania não faz parte da história do PT. E o PT, hein? E, pelo visto, nem do seu futuro. Lula continua o mesmo de sempre. E olha o que irritou... Oh, terrível!
1: Lista do Estadão! M, me, mi, 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 calma, calma.
0: Abre aspas, é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Santos está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. Fecha aspas, escreveu Lula nas suas redes sociais, colocando na rua o debate em torno da revisão de medidas liberais. O presidente da Espanha, Pedro Santos, agradeceu Lula pela sua postagem nessa quinta-feira, dia 6. Abre aspas, obrigado Lula por reconhecer esse novo modelo de legislação trabalhista trabalhista que vai garantir os direitos de todos, fecha aspas, declarou Santos no Twitter. Pois é, e por causa dessa troca de mensagens aí, o editorialista do Estadão concluiu que o PT não sabe o que é cidadania. Bora para o Marcelo de Moraes no Estadão no dia 7. A indicação do PT de que pode imitar a Espanha e desfazer a reforma trabalhista no Brasil não é a única revisão de medida econômica que o partido discute adotar caso volte ao poder. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e importantes integrantes da legenda também avaliam atuar para reverter outras propostas aprovadas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, como o programa de privatizações de estatais, que pouco avançou, e o teto de gastos, principal âncora fiscal da economia. Uma ala do partido defende incluir na lista do revogaço petista A autonomia do Banco Central Aprovada no ano passado pelo Congresso Mas essa discussão ainda está Num estágio menos amadurecido errados. Não, estão não! O Matias Alencastro Fez uma baita coluna sobre a reforma espanhola Na Folha no dia 9 as declarações de Lula, exaltando a nova reforma trabalhista da Espanha, pautaram o debate político na semana passada. Pouco ou nada foi feito, no entanto, para entender a experiência histórica a que ele está se referindo. O modelo de governança da Espanha democrática, baseado na competição entre as regiões, com forte autonomia financeira, e o Estado Central, que administra os fundos europeus destinados ao país, desmoronou depois do colapso financeiro de 2008. Eleito em 2011, no auge da crise da dívida na Europa, o governo conservador de Mariano Rajoy usou os números dramáticos do desemprego entre os jovens, que chegou a 46% naquele ano, para justificar uma das reformas trabalhistas mais rigorosas do continente. Foram os assalariados, transformados em precários na era Rajoy, que ajudaram a fortalecer o esquerdista Podemos a partir de 2014. Depois de várias tentativas frustradas de chegar ao poder sozinho, o Podemos aceitou, em 2019, formar uma coalizão com os socialistas. Dos cinco ministros que o partido indicou para o governo de Pedro Santos, a que mais se destacou foi a ministra do trabalho Yolanda Dias. Filha de militantes antifranquistas, a advogada trabalhista se transformou numa decidida organizadora de reformas. Ganhou protagonismo nacional a partir de 2020, quando se tornou responsável pelos mecanismos de proteção das empresas e dos trabalhadores durante a crise sanitária.
1: Pois é, aqui a gente tem o Guedes. Nós estamos no trilho das reformas, começando a decolar. A economia está bombando. Paulo Guedes, mentiroso!
0: Entre outros sucessos, negociou no começo do ano passado a Lei Rieder, que aboliu a servidão digital ao estabelecer o vínculo empregatício entre trabalhadores e aplicativos de entrega. A nova lei trabalhista, que tem como ponto forte a redução de empregos temporários, será um marco em sua carreira. E se você acha que a relação entre entregadores e aplicativos de entrega é de um trabalho eventual, Porra. na prática é o mesmo que ser contra qualquer tipo de direito trabalhista e deixar muita gente bastante desamparada. Dias mostrou que a diferença entre revogar, rever e contra não é apenas semântica. Ela insistiu na necessidade de criar uma lei a partir do zero para enfrentar os desafios do mercado de trabalho pós-pandemia. É, é isso
2: mesmo! Seu
0: estilo ambicioso incomodou os correligionários do Podemos, do qual ela se desfiliou, e dos socialistas, mais interessados em se acomodarem com uma simples revisão da lei existente. Hoje, empresários e sindicatos na Europa reconhecem que o o método Dias é muito mais efetivo do que o de Emmanuel Macron, que desencadeou os coletes amarelos, a maior revolta popular da França desde 1968, na sua primeira tentativa de reformar o país. Política mais popular da Espanha desde 2020, Dias está articulando uma nova coalizão da esquerda e é vista como sucessora de Sanches no governo. Não faltam paralelos entre a experiência brasileira e espanhola. Ambas as reformas trabalhistas foram realizadas em períodos de baixa intensidade democrática, sob a tutela do FMI. E na Espanha e, no caso brasileiro, por iniciativa de um governo nascido de um impeachment escabroso. A situação dramática dos milhões de trabalhadores por aplicativo, explorados por algoritmos e abandonados pelo Estado, obriga os governos progressistas a repensarem o mercado de trabalho. Mas, mais do que o resultado final da obra de Dias, é um método posto em prática por ela que deve servir de inspiração. Sua trajetória mostra que a esquerda moderna e unida domina como nenhum outro campo ideológico a arte da reforma econômica. E dá invejinha, né? Mas olha o papo do Rodrigo Maia pelas bandas de cá. Ao mesmo tempo que defendem revogar a reforma trabalhista daqui, defendem o um modelo econômico da China, que não dá direito nenhum aos trabalhadores.
2: Não. É a famosa falácia do espantalho.
0: Pois é, sabe quem defende o modelo de direitos trabalhistas da China aqui? Que a gente saiba... Ninguém! Quem propõe o fim de direitos ou redução de direitos aqui no Brasil é a direita. E o Brasil é tão louco que olha o papo do sindicalista e deputado Paulinho da Força, Kátia Seabra e Carolina Linhares no dia 10 na Folha. Em resposta, o ex-presidente da Força Sindical afirmou que as centrais não defendem a revogação da reforma, mas a regulamentação da possibilidade de fixação em assembleia do valor de contribuição sindical por categoria. Para Paulinho, deveria haver liberdade de negociação entre os sindicatos e representações patronais. O valor da contribuição seria estabelecido em assembleias. Abre aspas, revogar a reforma não nos agrada. Achamos que não é necessário, fecha aspas, afirmou. Pois é, o Brasil é muito doido mesmo, não faz sentido. A liderança sindical falando isso. E fica aí a denúncia: a discussão da reforma trabalhista dentro do PT está sendo liderada pelo Mercadante. Se a candidatura é a mesma de sempre, que pelo menos os nomes em volta de Lula sejam novos. Não é possível que o PT não tenha quadros capazes disso e que não sejam as mesmas figuras de sempre. E desde já, fica a dica aí do nome do Celso Rocha de Barros.
2: ele é minha sopinha de abóbora.
0: Malditos milicos. E vem mais texto do Estadão. Eu não sou Calma! Mas antes, o um aviso importante. Tem gente lá fazendo um bom trabalho. Como, por exemplo, o André Schauders e o Breno Pires. E mais um pessoal que ajudou com eles a desvendar o orçamento secreto. Assim como o Marcelo Godoy. Tem uma ótima coluna lá falando sobre os...
2: Malditos milicos.
0: E a gente também gosta dos textos do Celso Ming. Aviso feito, vamos à coluna mais recente da Eliane Cantanhede. Intitulada... Após meses submersos, militares voltam à tona contra o negacionismo a favor da verdade.
2: Pode isso, Arnaldo?
0: Não. Mas ela colocou militares e verdade na mesma frase. E os militares ainda saíram bem na foto. É golpe. Pessoal, nega golpe, nega tortura, mas louva torturador. E jura até hoje que o Herzog se matou. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura. Sim, ela está falando dos militares que implodiram a Comissão Nacional da Verdade que buscava a verdade sobre a repressão estatal. No subtítulo se lê Até integrantes das Forças Armadas estão perdendo a paciência com o capitão insubordinado Jair Bolsonaro. Porra! Perderam a paciência e muitos dos seus membros continuam lá até hoje.
2: É paradoxo que chama isso
0: aí. A coluna começa assim, ó. Depois de um mergulho temerário no bolsonarismo... Ah! Começou mal. Pois é, o exército não mergulhou no bolsonarismo. Bolsonaro é que é fruto do etos militarista brasileiro de sempre. Bolsonaro o um oferecimento das Forças Armadas do Brasil, em especial o exército. Malditos milicots. E vai ser só isso da coluna mesmo.
2: Vocês estão meio fodas.
0: Passemos para Cristina Serra na Folha no dia 10. Alcançou grande repercussão a carta do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, cobrando de Bolsonaro uma retratação diante de suspeitas infundadas a respeito de decisões da agência sobre vacinas. Barra Torres vem se afastando do presidente, mas daí a considerar que estão em campos opostos vai uma longa distância. Exatamente isso. O comando da agência é uma posição estratégica para o agronegócio, esteio do atual governo. <risos> Pela Anvisa passam as análises de todos os agrotóxicos tóxicos usados no Brasil. Vejamos o exemplo do paraquate, associado à incidência da doença de Parkinson em trabalhadores que o manipulam. O processo, que levou ao banimento do veneno, começara em 2017. Em setembro de 2020, ele foi de fato proibido, mas dias depois, a Anvisa aprovou o uso para quem tivesse estoques do produto. Um doce para quem adivinhar quem propôs o relaxamento da norma que agradou em cheio ao agronegócio. Sim, o Barra Torres. Malditos milico. É veneno, né? E causa problemas sérios aos trabalhadores. Mas pô, o cara tem estoque, vai desperdiçar? Ele
1: não pega nada, tu o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. E não acontece nada com ele.
0: Agora que Bolsonaro derrete nas pesquisas, outros tomam atitudes que contrariam o chefe.
1: A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor.
0: Comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, determinou a vacinação contra a Covid para que militares retornem ao trabalho presencial. E proibiu que divulguem notícias falsas em redes sociais. E não fez mais do que a sua obrigação. Não
1: fez mais do que a sua obrigação.
0: Pô, vai ganhar a medalhinha por isso? Não, né? Até porque ele é o mesmo general que absolveu o... General da Ativa. Oliveira foi quem poupou o general Pazuelo de punição quando este participou de um ato com Bolsonaro, em evidente transgressão disciplinar. Outro exemplo é o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que toma ares de democrata ao assumir cargo no TSE. Não. É o mesmo que celebra o golpe de 1964 e que jogou dinheiro público no lixo ao autorizar a produção de cloroquina no laboratório do exército. São movimentos oportunistas, típico reposicionamento de marca, de uma parcela dos militares. Bolsonaro não serve mais como instrumento de seu projeto de poder e, ao que parece, eles irão buscar alternativas. Isso não os torna menos golpistas, nem anula o fato, negativo em todos os sentidos, de que estão fazendo política quando deveriam estar nos quartéis.
1: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Os regulamentos dizem que né, ao militar é vedado participar de eventos políticos bastidários. Né?
0: E o nosso posicionamento editorial é esse aqui. Tu
2: mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta.
0: Bora pro Kleber Lourenço no dia 12 no Congresso em Foco. Charles de Gaulle foi o líder das forças francesas livres durante a Segunda Guerra Mundial e presidiu o governo provisório da República Francesa de 1944 a 1946, a fim de restabelecer a democracia na França, que foi ocupada e dominada por forças nazistas. A França ocupada pelos nazistas foi comandada pelo francês Philippe Pétain, que atuou como chefe de Estado da França de Vichy. França de Vichy é o nome comum do Estado francês liderado pelo marechal Philippe Pétain durante a Segunda Guerra Mundial. O governo de Vichy manteve-se nominalmente no papel até o fim da guerra, embora tenha perdido toda a sua autoridade de fato no final de 1944, quando os aliados libertaram toda a França. Se os militares estão tão avessos aos rumos do governo de Jair Bolsonaro, por que não começam removendo as dezenas de militares da ativa dos cargos civis? Olá, eu gosto de dinheiro! Se são tão contra o negacionismo do presidente, por qual motivo mantiveram um silêncio indecoroso ao Eduardo Pazuello e ao descalabro em Manaus? Ou é um corporativismo altamente babaca e irresponsável, ou é porque concordam com o Pazuelo. Afinal, foi o exército que apostou na cloroquina antes mesmo do Mandetta enviar ofício. Se são tão legalistas, por que não param de se intrometerem na política? Por que não voltam para os quartéis e deixem que a sociedade civil cuide do que é a sua responsabilidade? Sofremos com um excesso de pessoas que acham que são Charles de Gaulle, mas, na verdade, são Felipe Filipe que querem enganar e ludibriar o eleitorado. Não se esqueçam daqueles que fizeram parte do Brasil de Vichy. Alô, Mourão!
1: Essa conta irá para as Forças Armadas.
0: Muniz Sodré. Por conta dos 80 anos, Muniz Sodré foi entrevistado pelo Globo.
2: Vamos celebrar a vida, e uma vida que não é severina, uma vida bem vivida. Hoje é aniversário do imenso, do imenso, do imenso. Muniz Sodré. Leiam Muniz Sodré. Vocês precisam saber da piscina, conforme eu diria a verdade de Santamaro, em ler Muniz Sodré. Acontece que ele é baiano.
0: A gente conversa que a gente não leu Muniz Sodré. Tem que dar meios pra quem, lamentavelmente, é ignorante e não tem meios, controlar a sua flor. Calma, porra. Mas depois desse papo do Francial Cruz aí, a gente vai tentar ler... Bora para entrevista com o Munizo André no Globo no dia 12, em matéria escrita pelo Juan de Souza Gabriel. Abre aspas o real que me cerca é catastrófico. Percebi que desconheci a parcela do povo brasileiro que elegeu o atual governo. É uma parcela proto-fascista, etnocida, que sofre para burro, mas pactua com os detentores de privilégios. É um choque muito grande. O Brasil se revelou, para mim, ainda mais brutal do que na ditadura militar. Caralho, o maluco é brabo. Depois do golpe de 64, eu sentia que um elefante tinha sentado na minha cabeça. Agora, a opressão militarista vem com coisa pior, que é o rebaixamento moral, ético e político da vida nacional. É escandaloso. Pois é, não tem dops, não tem tortura. Tem, mas o público-alvo é outro. Mas tem um governo militar eleito no voto. Tirando um pequeno detalhe da inegibilidade do Lula e a ameaça do então comandante do Exército para cima da Suprema Corte. Mas sim, um governo militar democraticamente eleito no voto e destruindo tudo o que construímos arduamente nas últimas décadas. Depois da ditadura militar, a sociedade civil ainda tinha alguma força. As forças políticas se recompuseram e fizeram a Constituição de 1988, que é de extrema importância. Traidor
2: da Constituição é traidor da pátria. Os
0: partidos se desintegram e hoje só representam o interesse de famílias. Giram ao redor de si próprios e das verbas do fundo eleitoral. Isso está acontecendo no mundo todo. Nos anos 1920, Carl Schmitt, teórico político alemão, já dizia que a democracia parlamentar estava condenada ao o centro e a corrupção. O centro que temos hoje no Brasil começou com Fernando Henrique Cardoso, que quebrou a espinha dorsal do movimento sindical ao derrotar a greve dos petroleiros em 1995, e como que por irradiação as demais instituições se abalaram. Mas Fernando Henrique Cardoso ainda fez um governo crível. Já a extrema-direita brasileira é suicida. É um capitalismo de destruição, de aniquilamento dos recursos naturais e humanos. É predação de valores e de gente. Pois é, predação de valores e de gente. Tá aí uma boa definição desse governo militar.
1: A minha especialidade é
0: matar, pô. E obrigado, Franciel, por nos apresentar esse trecho que vai seguir maravilhoso na sua
2: live das Cangebrinas. Alegria é o seguinte, Onde? a alegria vem de ala ser, né? Ala é, é asa, asa é chão. Você, de algum modo, você tá alegre quando você perde o chão, a, as asas lhe levam e você se encontra com como se você estivesse flutuando nas nuvens, e as nuvens em latim se diz hiláritas, dá hilaridade, vê um riso. Alegria é uma categoria metafísica para mostrar o seguinte, que é a afinação perfeita com o mundo. Como quando você afina um instrumento, um violão, você afina as cordas em perfeita sintonia uma com as outras. Né? Então, você diz que as cordas estão afinadas, por Porque elas estão em perfeita harmonia uma com as outras. Quando você está em perfeita harmonia com o mundo, isso dura pouco. Isso dura pouco. Isso não é... Você não pode fazer uma indústria disso. Nessa perfeita harmonia, você está alegre. Você voou com essas asas e aí você aprova o real, o mundo, tal e qual ele existe. Rapaz, é, é pouca catilogência, pelo amor de Deus.
0: E hoje não tem cunha, porque o ministro André não merece tal companhia. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Casimiro, Away de Petrópolis, Hermes e Renato Carla Bora, Choque de Cultura Cine Trash, Barclays Raíssa é a Rodada, Hora do Rush Dom e Juan, Samuel Mariano, Flow Podcast Programa Silvio Santos, Thiago Rodrigo Jovem Pan, Psirico Os Donos da Bola, Petit Jornal, Diogo Defante Gaveta, Poder 360 Rede Globo, Wall Pânico, Sumina Studer, Intercept Brasil, Fran Anciel Cruz, Túlio Viana, Programa do Datena, Professor Pasquale, Sai de Bamba, O Povo Online, Luísa Marilac, TV Câmara, João Kleber, Cartoon Network, Léo Stronda, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Podcast Panorama CBN, Rádio Band News FM e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra,
2: doação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
0: Pingando
2: Uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Do you reconsider your push for it? or what's your view now on the vaccine in general? Well, I've taken it. I've had the booster.
1: Yeah.
2: Many politicians, I watched a couple of politicians be interviewed. And one of the questions was, Did you get the booster? Because they had the vaccine. And they, oh, they're answering it like, in other words, the answer is yes, but they don't want to say it. Because they're gutless. You got to say it. Whether you had it or not, say right. it. But the fact is that I think the vaccine has saved tens of millions of people throughout the world. Uh, I have had absolutely no side effects. I've had it like other people have had it,
1: nothing special. Que estão Apesar science all Acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar é, a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, e há muitos no Brasil. Infelizmente, muito menos do que em outros países. E aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal.
0: Eita, admiro, todas as doses de reforço, vai, vai tomar no seu cu, porra! Toma com reforço, porra! Vamos, vamos, vamos. Esquece, toma vacina pra dentro Porra, tu toma vacina desde que tu tem um ano de idade Tu toma 50 mil vacinas, tu virou um galalau e agora tá fresco Vai se fuder
1: Puta que pariu Porra 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 Porra, porra, porra Putinha do poço! Problemas Pornô Pornô Para pipo de craque Para pipo de craque Para ele,
0: pipo de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo Pum